0: Nino verschwand. Er hatte gesagt, er könne ohne Dede und Elsa nicht leben. Hatte gesagt, er liebe immer mehr als seine anderen Kinder. Hatte gesagt, er würde sich auch dann um die drei Mädchen kümmern, wenn ich nie wieder zu ihm zurückkehren würde. Doch in Wahrheit vergaß er uns nicht nur von einem Tag auf den anderen, sondern hörte auch auf, die Miete in der Via Tasso und die Rechnungen für Strom, Gas und Telefon zu bezahlen.
1: Ich suchte nach einer billigeren Wohnung in derselben Gegend, vergeblich. Dann erzählte mir Lila, genau über ihr sei eine Wohnung mit drei Zimmern und Küche frei geworden. Sie kostete fast nichts. Von den Fenstern aus könne man sowohl den Stradone als auch den Hof sehen. Meine Nerven lagen blank.
0: Außerdem hatte ich in dem großen Chaos, in das ich gestürzt war, nicht einmal mehr das spärliche Berufsleben, das ich mir bis dahin gesichert hatte. Ich lehnte Einladungen, Aufträge, Reisen ab und traute mich nicht mehr ans Telefon zu gehen, aus Angst, der Verlag könnte nach meinem Buch fragen. Ich war in einen Strudel geraten, der mich immer weiter in die Tiefe zog. Und eine eventuelle Rückkehr in den Rione wäre der Beweis dafür gewesen, dass ich ganz unten angekommen war.
2: Elena, ich habe so oft versucht, dich zu erreichen. Du warst wie verschwunden. Ich hatte
0: viel um die Ohren.
3: Wie weit
2: bist du?
0: Es ging blitzschnell. In meinem Kopf flammte ein Licht auf, so sodass es taghell in ihm wurde.
1: Gestern bin ich fertig geworden. Wirklich?
2: Schick es noch heute los.
1: Morgen früh gehe ich zur Post.
2: Danke. Ich lese das Buch, sobald es da ist, und gebe dir Bescheid.
1: Ach, nur keine Eile.
0: Ich holte einen Karton hervor, den ich im Schlafzimmerschrank aufbewahrte und nahm das Manuskript heraus das Jahre zuvor weder Adele noch Lila gefallen hatte, machte aber keine Anstalten, es erneut zu lesen. Ich wusste, dass das ein gewagter Schritt war. Aber er schien mir der einzig Mögliche zu sein, um meinen Ruf zu retten. Ich hatte versprochen, ein Buch zu liefern, und hier war es. Und
1: wenn es wirklich ein misslungener Roman ist? Na und, dann wird man ihn nicht veröffentlichen. Aber ich kann Ihnen zeigen, dass ich hart gearbeitet habe. Ich habe niemanden betrogen und kann bald was Besseres schreiben.
0: Als ich das Päckchen abgeschickt hatte und es keine Möglichkeit mehr gab, es aufzuhalten, fiel mir plötzlich meine Schwiegermutter ein.
1: Was habe ich nur getan? Es war ein Fehler.
0: Der Verlag wird das Manuskript sicher auch Adele zu lesen geben. Im Grunde war sie es gewesen, die die Publikation sowohl meines ersten Buches als auch meines zweiten gefordert hatte. Sie würde sagen Reko haut euch übers Ohr. Dieser Text ist nicht neu. Ich habe ihn schon vor Jahren gelesen. Er ist miserabel. Kalter Schweiß brach mir aus. Ich fühlte mich schwach. Um eine Lücke zu schließen, hatte ich eine andere aufgerissen.
1: Ich bin nicht mal mehr in der Lage, die Kette meiner Handlungen zu kontrollieren.
3: Napolitanische Saga« von Elena Ferrante. Band 4. Die Geschichte des verlorenen Kindes. Aus dem italienischen von Karin Krieger. Vierter Teil.
1: Bitte?
2: Ich hab's gelesen. Schon? Ja. Und es ist ein Buch, wie ich es von dir nie erwartet hätte. Aber erstaunlicherweise hast du es geschrieben.
1: Willst du, willst du damit sagen, dass es schlecht
2: ist? Es ist von der ersten bis zur letzten Seite das reinste Erzählvergnügen.
1: Ist es gut oder nicht?
2: Es ist einzigartig.
1: Ah.
0: <lacht> ich war stolz. Innerhalb weniger Sekunden gewann ja. ich nicht nur mein Selbstvertrauen wieder, sondern auch meine Unbekümmertheit. Oh, ja, ich begann mit kindlicher Begeisterung über mein Werk zu sprechen, lachte zu oft, ja. fragte meinen Gesprächspartner <lacht> gründlich aus, um eine differenziertere Zustimmung
1: zu erhalten. Ja, ich, ich mich mal und Schnell bemerkte ich, dass mein Verleger den Text als eine Art Autobiografie gelesen hatte als meine in Romanform verarbeiteten Erfahrungen mit dem ärmsten und brutalsten Neapel.
2: Ich habe befürchtet, die Rückkehr in deine Heimatstadt würde sich negativ auf dich auswirken. Aber jetzt muss ich zugeben, dass dir diese Rückkehr gut getan hat. Es ist ein harter Roman, aber andererseits auch wieder zart. Kurz gesagt, ein großer Schritt nach vorn.
1: Ich sagte ihm nicht, dass dieses Buch Jahre zuvor in Florenz geschrieben worden war.
2: Ich habe mit einer Ex-Schwiegermutter darüber gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sie eine frühere Version gelesen hat und sie nicht mochte. Aber entweder ist ihr Geschmack eingerostet oder eure persönlichen Probleme haben ihre Einschätzung verdorben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich hatte Adele vor einiger Zeit eine erste Fassung zu lesen gegeben.
2: Wie man sieht, hat Neapels Luft ein Talent endgültig freigesetzt.
3: <lacht> ja.
0: Als er aufgelegt hatte, war ich sehr erleichtert. Ich veränderte mich, war besonders liebevoll zu meinen Töchtern. Der Verlag zahlte mir den restlichen Vorschuss, meine finanzielle Lage verbesserte sich. Plötzlich betrachtete ich die Stadt und vor allem den Rione als einen wichtigen Teil meines Lebens, den ich nicht außer Acht lassen durfte und der darüber hinaus wesentlich für das Gelingen meiner Arbeit war.
1: Und was noch bedeutsamer war, Lila hatte verloren. Ihr hatte mein Buch nicht gefallen. Sie war sehr hart gewesen. Endlich war klar, dass das, was ich war,
0: sie nicht war. Und umgekehrt. Ich brauchte ihre Autorität nicht mehr. Ich hatte meine eigene.
1: Lila, ich bin einverstanden. Ich nehme die Wohnung über deiner. Ich komme in den Rione zurück.
0: Dede und Elsa protestierten lange. Sie waren in Florenz aufgewachsen, in Genua, im Glanz der Via Tasso und verabscheuten die neue Wohnung sofort. Die Fußböden mit den losen Fliesen, das kleine Bad ohne Fenster, den Lärm vom Stradone. Sie fügten sich nur, weil sie nun einige nicht unerhebliche Vorteile genießen konnten.
1: Tante Lina, jeden Tag sehen.
4: Später aufstehen, allein in die Schule gehen, allein im Hof spielen und Rino treffen.
0: Zudem war nun Gennaro in Dedes Nähe. Lilas Sohn war mittlerweile ein Mann von 18 Jahren. Sein Gesicht war so schön wie das seines Vaters in jungen Jahren. Doch er hatte einen plumperen Körper und vor allem ein mürrisches Wesen. Von der zwölfjährigen jährigen Dede nahm er überhaupt keine Notiz. Er hatte anderes im Kopf. Doch sie hörte nicht auf, in ihm das erstaunlichste menschliche Exemplar zu sehen, das je auf Erden erschienen war.
1: Noch nie war der räumliche Abstand zwischen Lila und mir so gering gewesen, nicht einmal in unserer Kindheit. Mein Fußboden war ihre Zimmerdecke. Es ist ein Experiment. Was denn für ein Experiment? Ein Wiederherstellungsexperiment. Dir ist es gelungen, dein ganzes Leben hier zu haben, mir nicht. Ich fühle mich wie zersplittert.
4: Hör auf mit solchen Experimenten, Leno, sonst wirst du enttäuscht und gehst wieder weg. Ich bin auch zersplittert. Zwischen der Schusterwerkstatt meines Vaters und diesem Büro liegen nur ein paar Meter. Aber es ist, als wäre das eine am Nordpol und das andere am Südpol.
1: Mach mir keine Angst. Ich muss von Berufswegen mit Wörtern eine Tatsache an die andere kleben. Und am Ende muss alles zusammenhängend wirken, auch wenn es das nicht ist.
4: Aber wenn es keinen Zusammenhang gibt, wozu dann so tun, als ob?
1: Um Ordnung zu schaffen. Erinnerst du dich noch an den Roman, den ich dir zum Lesen gegeben hatte und der dir nicht gefiel? Darin hatte ich ja versucht, das, was ich von Neapel weiß, in das einzuordnen, was ich dann in Pisa, Florenz und Mailand gelernt habe. Ja, ich habe ihn jetzt zum Verlag geschickt und sie fanden ihn gut. Sie werden ihn veröffentlichen.
4: Ich habe dir ja gesagt, dass ich von diesen Dingen nichts verstehe.
0: Die Dinge wendeten sich schnell zum Besseren. Dede und Elsa kümmerten sich viel um immer, nahmen sie mit auf den Hof oder zu Lila. Wenn ich weg musste, passte Lila auf alle drei auf. Es war Jahre her, dass ich so viel Zeit zu meiner Verfügung gehabt hatte. Ich las, überarbeitete mein Buch, fühlte mich wohl ohne Nino und ohne die Angst, ihn zu verlieren. Auch meine Beziehung zu Pietro verbesserte sich.
1: Ich glaube, es gab viele, die sich fragten, warum ich, die in den Zeitungen reich und berühmt wirkte, zurückgekehrt war und in einer elenden Wohnung in einer zunehmend verwahrlosten Gegend lebte. Die Ersten, die das nicht verstanden, waren wohl meine Töchter. Ein alter Mann hat in unseren Eingang gepinkelt. Oh. Heute wurde im kleinen Park einer erstochen.
0: In solchen Momenten bekam ich es mit der Angst zu tun. Der Teil von mir, der sich längst aus dem Rione herausgearbeitet hatte, empörte sich, machte sich Sorgen um die Mädchen.
1: Nach der Veröffentlichung des Romans werden wir Neapel endgültig verlassen. Ich muss nur noch eine Endfassung zustande bringen und dann ziehen wir für immer weg. Yay. Nach Mailand.
3: Ja, das ist super toll!
1: Etwas im Gefüge des Rione hatte sich verändert. Das wurde mir auf der pompösen Hochzeitsfeier von Marcello und meiner Schwester Elisa klar. Während des ganzen Festes wich Marcello seinem Bruder Michele nicht von der Seite. Sie lachten gemeinsam und er legte ihm den Arm um die Schulter. Michele schien sich erholt zu haben. Elisa veränderte sich nach der Hochzeit sehr.
0: Als hätte das Fehlen der ehelichen Bindung ihr bis dahin geschadet. Die Hochzeit hatte eine vollkommen künstliche Signora Solara ins Leben gerufen. Da war nicht ein vertrauensvolles Wort, nur ein komplett vom Ehemann kopierter, gutmütiger Ton mit einem Lächeln auf den Lippen.
1: Micheles Rückkehr zur Vernunft zeigte sich auch in der Abwesenheit eines Menschen unter den Hochzeitsgästen, der ihm in der Zeit seiner Krise sicherlich sehr nahe gestanden hatte. Alfonso. Die nicht erfolgte Einladung war für meinen früheren Banknachbarn ein bitterer Schmerz.
2: Lenu, sag mir ehrlich, werde ich dick? Bin ich hässlich? Bin ich nicht mehr schön?
0: Mit rot geweinten Augen ging er einen Kaffee trinken in der Solara-Bar. Am Eingang traf er auf Michele. Was sie sprachen, erfuhr man nicht. Nach wenigen Minuten begann Michele, ihn mit Fausthieben und Fußtritten zu bearbeiten. Er griff dann zu der Stange, mit der die Rollläden heruntergezogen wurden, und schlug wohlgezielt und lange auf Alfonso ein.
1: Die Presseabteilung des Verlags informierte mich, dass die Zeitschrift Panorama die Korrekturabzüge des Romans gelesen hätte. Sie wollten eine Fotoreportage über mich machen. Hallo Elena, entschuldige, dass ich hier so reinplatze. Ich soll dich fotografieren. Mir hat niemand gesagt, dass du heute kommst. Ich habe deine Nummer verloren, aber das macht nichts. Je weniger du darauf gefasst bist, desto besser werden die Bilder. für eine Strapaze hierher zu kommen und was für eine Bruchbude. Äh, aber das passt perfekt. Sind diese Püppchen deine Töchter? Immer ist meine Tochter und Tina ist die Tochter meiner Freundin. Warte, Moment, ich muss mich ein bisschen zurecht machen. Bloß nicht, du siehst gut aus so, wunderbar. Jetzt machen wir eins nur mit deiner Tochter. Imma, komm her. Nein, die andere, die hat so ein tolles Gesichtchen.
0: Ich weiß noch, dass ich gerade nach Hause ging, als auf dem Stradone ein Auto neben mir bremste. Benu. Am Steuer saß Michele, daneben Marcello.
2: Was für eine Scheiße hast du in diesem Buch geschrieben? Abscheuliches über den Ort, an dem du geboren bist. Abscheuliches über meine Familie. Abscheuliches über die, die dich bewundern und lieben. Abscheuliches über unsere wunderschöne Stadt.
0: Er wandte sich um nahm eine druckfrische Ausgabe von Panorama vom Rücksitz und reichte sie mir durchs Fenster.
2: Macht es dir Spaß, solchen Blödsinn zu erzählen?
0: Ich warf einen Blick auf das Wochenblatt. Ein großes Farbfoto zeigte Tina und mich auf dem Fußboden in meiner Wohnung sitzend. Mir stach sofort die Bildunterschrift ins Auge. Elena Greco mit Tochter Tina.
1: Sie haben einen Fehler gemacht. Nichts, Sie
2: haben einen Fehler gemacht. Sondern ihr zwei.
1: Welche zwei denn? Ich verstehe nicht,
2: wovon du redest. Vergiss sie, Miki. Lina manipuliert sie. Sie merkt es nicht
3: mal.
0: Ich las den Artikel. Vier Seiten mit Fotos von den hässlichsten Orten des Rione. Nur auf dem Bild mit Tina war auch ich zu sehen. Eine wunderschöne Aufnahme, deren Hintergrund mit der trostlosen Wohnung unseren beiden Gestalten eine besondere Feinheit verlieh.
1: Der Verfasser behandelte mein Buch nicht als Roman, sondern benutzte es, um von dem zu berichten, was er das Revier der Solara-Brüder nannte. Ein abgestecktes Territorium, vielleicht zur Nuova Camorra Organizzata gehörig, vielleicht auch nicht.
0: Über Marcello wurde nicht viel gesagt. Es ging vor allem um Michele, dem Unternehmergeist, Skrupellosigkeit und die Bereitschaft zugeschrieben wurde, politisch von einem Karren auf den nächsten zu springen, wenn es die Geschäfte erforderten. Welche Geschäfte? Panorama listete wahllos durcheinander die Legalen und die Illegalen auf. Die Bar Pasticceria Lederwarenhandel, Schulläden, Supermärkte, Nachtclubs, Wucher, den alten Zigarettenschmuggel, Hehlerei, Drogen und Einbrüche auf den Baustellen nach dem Erdbeben.
1: Oh Gott, was habe ich getan? Wie konnte ich nur so unvorsichtig sein? In Florenz
0: hatte ich einen Plot entworfen und dabei mit einer aus der Distanz rührenden Tollkühnheit Dinge aus meiner Kindheit und Jugend aufgegriffen. Neapel war,
1: von dort aus betrachtet, fast schon ein Ort der Fantasie. Aber offenbar hatte ich es übertrieben, so sodass das Verhältnis zwischen Wahrheit und Fiktion wohl aus dem Gleichgewicht geraten war. Nun war jede Straße, jeder Wohnblock wieder wiederzuerkennen. Und vielleicht sogar die Leute, sogar die konkreten Gewalttaten. Ich werde einen Brief schreiben. Ich werde protestieren. Sollen Sie von mir aus eine reportage über neapel schreiben sollen sie was weiß ich über die camorra toten schreiben worüber sie wollen aber nach belieben auf mein buch zurückgreifen dürfen sie nicht und warum nicht weil das literatur ist ich habe keine tatsachen berichtet
4: soweit ich mich erinnere doch
1: was meinst du damit
4: du hast zwar keine namen genannt aber vieles erkennt man wieder
1: warum hast du mir das nicht gesagt
4: ich habe dir gesagt dass mir das buch nicht gefällt Entweder man erzählt etwas oder man lässt es bleiben. Du bist auf halber Strecke stehen geblieben.
1: Das war ein Roman.
4: Die Solaras werden immer gefährliche Bestien sein, Lenu. Da ist nichts zu machen. Einen hatte ich gezähmt, aber sein Bruder hat ihn wieder wild gemacht. Hast du gesehen, wie schlimm Michele Alfonso verprügelt hat? Diese Prügel will er eigentlich mir geben, aber dazu fehlt ihm der Mut. Und auch die Wut auf dein Buch und auf den Panorama-Artikel. das ist alles nur Wut auf mich. Also pfeif drauf, so wie ich drauf pfeife. Du hast sie in die Zeitung gebracht und das vertragen die Solaras nicht. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Uns dagegen gefällt das, oder? Worüber sollten wir uns Sorgen machen?
0: Heute, da ich dies schreibe, schäme ich mich für das Glück, das mich immer zu begünstigt hat. Mein Buch erregte sofort Interesse. Jemand schwärmte von dem Vergnügen, das man bei seiner Lektüre empfinde. Jemand lobte die Kunstfertigkeit, mit der die Protagonistin gezeichnet worden sei. Jemand sprach von einem brutalen Realismus. Jemand bewunderte meine weibliche Erzählweise. Dank der guten Arbeit der Presseabteilung war ich jeden Tag in einer anderen Zeitung und einige Male auch im Fernsehen. Ich war begeistert und sehr aufgeregt. Mir gefiel die um mich her wachsende Aufmerksamkeit – ich fürchtete mich aber davor, das Falsche zu sagen.
1: Ich spreche gern über mein Buch. Aber was mache ich, wenn sie mich nach den Solaras fragen? Dann sag, was du denkst. Und wenn die Solaras wütend werden? Im Augenblick bist du gefährlicher
4: für sie als sie für dich.
1: Ich mache mir Sorgen. Michele scheint immer mehr durchzudrehen. Bücher schreibt man, um gehört zu
4: werden, nicht um den Mund zu halten. Ich muss los. Schöne Reise. Es
1: wird sicher gut laufen. Danke, dass die Kinder bei dir sein können. In einer Woche bin ich wieder da. Ruf mich an, wenn was ist, ja?
0: Im Grunde versuchte ich immer, vorsichtig zu sein. Wir waren mitten in einem hitzigen Wahlkampf und ich achtete in den Interviews darauf, mich nie in die Politik einzumischen. Und die Solaras nicht zu erwähnen, die darauf hinarbeiteten, den fünf Regierungsparteien Stimmen abzuziehen.
1: Ich redete stattdessen bei meinen Buchvorstellungen viel über die Lebensbedingungen im Rione. Die Verhältnisse in Neapel verschlechtern sich nach dem Erdbeben von Tag zu Tag. Damit meine ich die Armut, die scheinlegalen Geschäfte überall, die Kungeleien der Behörden. Ich sprach über mich über meine Ausbildung, über die Mühe, die ich auf mich genommen hatte, um zu studieren, über die Frauenfeindlichkeit an der Scuola Normale, über meine Mutter, meine Töchter, über weibliches Denken.
0: Schon bald begann ich für den Martino über die verschiedensten Themen zu schreiben. Ich übernahm eine Rubrik in Neu Donne und stellte mein Buch überall dort vor, wohin ich eingeladen wurde. Ich konnte nicht glauben, was mir da gerade geschah. Meine früheren Bücher hatten sich gut verkauft, aber doch nicht so reißend. Ein sehr bekannter Regisseur wollte sich mit mir treffen. Er plante eine Verfilmung meines Romans.
1: Was kann ich mir noch mehr wünschen? Aus meinem Namen, meinem unbedeutenden Namen, ist nun endgültig ein Bedeutender
0: geworden. Gewiss, es war schwer, mich von den Mädchen loszureißen und selbst nur für wenige Tage aufzuhören, ihre Mutter zu sein. Aber auch dieses Losreißen wurde zu einer Routine. Meine Schuldgefühle wurden rasch von dem Bedürfnis verdrängt, in der Öffentlichkeit einen guten Eindruck machen zu müssen. Ich ging auf Lesereise. Mein Kopf füllte sich mit unzähligen Dingen. Neapel und der Rione verloren an Dringlichkeit. Andere Landschaften legten sich darüber. Ich kam in wunderschöne, mir bis dahin unbekannte Städte. Ich begegnete Männern, die ich attraktiv fand, die mir das Gefühl gaben, wichtig zu sein, die mich heiter stimmten. Meine mütterliche Bindung ließ nach. Manchmal vergaß ich Lila anzurufen, die sich in diesen Zeiten um die Mädchen kümmerte. Erst als ich merkte, dass ich fähig wäre, ohne sie zu leben, ging ich in mich, besann ich mich eines Besseren.
1: Mama ist wieder da. Hallo Mama, hallo meine Süßen.
3: Wie schön, dass ich euch wieder
1: habe. Mama, immer war krank. Wirklich? Was hatte sie denn?
4: Lass gut sein, Lenou. Es ist vorbei. Deiner Tochter geht es bestens. Los, sie kann wieder spielen gehen. Komm, lass uns gehen. Ja. Es gibt viel größere Probleme. Carmen hat dich angezeigt. Was? Ja. Ich weiß, dass eine Klageschrift gegen dich auf dem Weg ist. <lacht>
0: Von diesem Moment an war die berauschende Phase des Erfolgs vorbei. In wenigen Sekunden verband sich die Schuld, meine Kinder vernachlässigt zu haben, mit der Befürchtung, dass mir auf legalem Weg alles genommen werden konnte. Freude, Ansehen, Geld. Ich schämte mich für mich, für meinen Ehrgeiz.
1: Ich schaute sofort an der Tankstation vorbei, aber da war Carmen nicht. Roberto war verlegen, er verlor kein Wort über die Klage sagte, seine Frau sei mit den Kindern in Giuliano bei Verwandten und werde dort eine Weile bleiben. Dann suchte ich Antonio. Ich war mir sicher, dass er etwas wusste.
2: Verschwinde von hier. Warum? Weil, Lina, glaubt ihr beide seid zusammen unbesiegbar. Aber so ist das nicht. Und ich kann euch jetzt nicht mehr helfen. Wobei helfen? Die Soladas sind stinkwütend. Hast du gesehen, wie der Rione gewählt hat? Nein. Es hat sich gezeigt, dass sie nicht mehr die Stimmen kontrollieren, die sie früher kontrolliert haben. Und das heißt? Lina hat es geschafft, viele zu den Kommunisten umzulenken.
1: Und was habe ich damit zu tun?
2: Marcello und Michele denken, dass hinter allem Lina steckt. Besonders hinter dir. Es gibt wirklich eine Anzeige. Und Carmens Anwälte sind die Anwälte der Soladas. Die Klage wurde mir
1: zugestellt und traf mich wie ein Messerstich. Carmen verlangte von mir und dem Verlag, mein Buch aus dem Handel zu nehmen. Außerdem unverhältnismäßig viel Schmerzensgeld für die Beschädigung des Andenkens ihrer Mutter Josepina.
0: Im Corriere della Sera erschien ein Artikel meines Verlegers. Wieder war da das Foto von mir und Tina, diesmal in schwarz-weiß. Über die Klage wurde gleich auf der Titelseite berichtet und sie wurde als Versuch gewertet, einer der wenigen couragierten Schriftstellerinnen einen Maulkorb anzulegen und so weiter und so fort. Der Name des Rione wurde nicht genannt und auch der der Solaras nicht.
1: Es ist ein Konflikt zwischen den mittelalterlichen Relikten, die eine Modernisierung des Landes verhindern und dem unaufhaltsamen Vormarsch der politischen und kulturellen Erneuerung, auch im Süden. Der Text war kurz, verteidigte aber
0: wirkungsvoll, besonders am Ende, die Rechte der Literatur und hob sie von dem ab, was als äußerst traurige lokale Querelen bezeichnet wurde.
1: Warum hast du den Artikel von diesem Kerl schreiben lassen? Was ist denn dabei? Der Verlag hat sich hinter mich gestellt, jetzt kümmert er sich um dieses Theater. Ich halte das für eine gute Sache. Das ist doch bloß Gequatsche, Lenou, Dieser Typ will nichts weiter
4: als das Buch verkaufen. Und ist das nicht in Ordnung? Das ist in Ordnung, aber den Artikel hättest du schreiben müssen. Warum? Weil du klug bist und weißt, was los ist. Erinnerst du dich noch, wie du gegen Bruno Socavo geschrieben hast? Lila, der Artikel war nicht gegen Bruno gerichtet. Es ging um die Arbeit in der Fabrik. Ich weiß. Na und? Du hast ihn büßen lassen. Und jetzt, wo du noch bedeutender bist, kannst du das noch besser. Die Solaras dürfen sich nicht hinter Carmen verstecken. Du musst sie
1: aus der Deckung holen. Sie dürfen nicht länger das Sagen haben. Lila, dem Corriere sind Carmen, die sich verkauft hat, und die Solaras, die die gekauft haben, scheißegal. Um in eine große Zeitung zu kommen, muss ein Artikel von allgemeiner Bedeutung sein. Sonst veröffentlichen sie ihn nicht.
4: Carmen hat sich nicht verkauft. Sie ist immer noch deine Freundin. Und sie hat dich nur aus einem Grund verklagt. Man hat sie gezwungen. Das
1: musst du mir erklären.
4: Ich erkläre dir gar nichts. Du schreibst doch Bücher. Du bist für Erklärungen zuständig. Ich weiß nur, dass wir hier keinen Mailänder Verlag haben, der uns beschützt. Und keinen, der mächtige Zeitungsartikel für uns schreibt. Wir sind bloß ein lokales Problem. Und wir schlagen uns durch, so gut es geht. Wenn du uns helfen willst, gut so. Wenn nicht, machen wir allein weiter.
0: Ich stieg mit immer ins Auto und machte mich auf die Suche nach Carmen, die immer noch bei ihren Verwandten in Giuliano war.
1: Sie haben mich gezwungen, dich zu verklagen. Marcello hat gesagt, er weiß, wo Pasquale sich versteckt. Ist das möglich? Ja. Und weißt du, wo er sich versteckt? Ja. Sie haben gesagt... Wenn Ihnen danach ist, dann bringen Sie ihn um. Also, wenn die Soladas wirklich erfahren haben, wo derjenige ist, den Sie für den Mord an Ihrer Mutter verantwortlich machen, dann hätten Sie ihn sich schon längst geschnappt. Du meinst also, Sie wissen es nicht? Nein, Sie wissen es nicht. Aber im Moment kannst du für deinen Bruder nur eins tun. Was denn? Du musst ihn den Carabinieri übergeben. Das ist der einzige Weg, um ihn vor den Solaras zu beschützen. Ich bin seine Schwester. Aber so haben sie dich weiter in der Hand. Sie haben von dir verlangt, mich zu verklagen. Sie können dich zu sonst was zwingen. Nein, ich kann nicht. Tu, was du für das Beste hältst. Und vergiss nicht, dass ich dir nicht böse bin. Wieso solltest du böse auf mich sein? Was vergisst du denn? Du bist in der Zeitung, machst Werbung für dich, verkaufst noch mehr. Nein, Lenu, wie kannst du mir nur raten, Pasquale an die Carabinieri auszuliefern? Das ist ein Fehler. Die Dinge rings um Lila verschlechterten sich, aber sie schloss mich aus. Und ich zog es auch vor, Abstand zu halten. Durch Zufall
0: entdeckte sie, dass Gennaros Arme voller Einstiche waren. Ich hörte sie schreien wie noch nie. Sie hetzte Enzo auf, drängte ihn, ihren Sohn zusammenzuschlagen. Beide waren ständige Männer. Sie prügelten sich nach Strich und Faden. Tags darauf warf sie ihren Bruder Rino aus der Basic-Side.
3: Mama! Rino hat damit nichts zu tun!
4: Du darfst ihn nicht entlassen! Dieser Dreckskerl! Ich weiß genau, was da gelaufen ist!
3: Mama! Bitte! Ich schwöre dir, das mit dem Heroin, das ist nicht seine Schuld.
0: Diese Tragödie erschreckte meine Mädchen sehr. Vor allem Dede.
3: Warum
1: behandelt Tante Lina ihren Sohn denn so? Weil er was getan hat, was man nicht macht. Er ist doch schon groß. Er kann machen, was er will. Aber nicht Sachen, die ihn umbringen können. Warum denn nicht? Es ist sein Leben. Er darf damit machen, was er will.
0: Gennaro war zu Hause eingesperrt und brüllte den ganzen Tag. Eines Abends kam Rinos Frau Pinuccia mit den Kindern und ihrer Schwiegermutter, um Lila inständig zu bitten, ihren Mann wieder einzustellen. Lila benahm sich miserabel, sowohl ihrer Mutter als auch ihrer Schwägerin gegenüber.
4: Bitte, Lila, tu es für mich und die Kinder. Rino geht es nicht gut. Wo soll er denn jetzt Arbeit finden? Ich will dieses Stück Dreck nicht mehr sehen. Du lieferst uns mit Haut und Haaren den Solaras aus. Selber schuld. Ich habe mir den Arsch für euch aufgerissen, aber von euch nicht ein Fünkchen Dankbarkeit.
0: Die Wogen hatten sich eben erst geglättet, als Lila mit Alfonso zu streiten begann, der für die Abläufe in der basic seit unentbehrlich geworden war, aber immer unzuverlässiger wurde. Er versäumte wichtige Geschäftstermine. Und wenn er sie einhielt, war sein Verhalten peinlich. Er war komplett geschminkt und sprach von sich in der weiblichen Form.
1: Dann verschwand Alfonso endgültig. Lila und Enzo suchten ihn überall ohne Erfolg. Tage später fand man seinen Leichnam am Strand von Corollio. Er war irgendwo totgeprügelt und dann ins Meer geworfen worden.
0: Lila sank bei dieser Nachricht zu Boden. In den folgenden Tagen war sie teilnahmslos, hörte auf zu arbeiten, kümmerte sich nicht mehr um Gennaro,
1: gab Tina in meine Obhut. Sie hat ihn mehr geliebt als ich, auch mehr als Marisa. Und sie hat ihm geholfen wie niemand sonst. Sie hat sich ihm gezeigt wie ein Spiegel und sie hat sich in ihm gesehen und versucht aus seinem Körper einen Teil von sich hervorzuholen.
0: Wir waren verschwindend wenige bei Alfonsos Bestattung. Keiner seiner Freunde von der Piazza dei Martiri kam. Mich verstörte besonders, dass Maria, seine Mutter, nicht da war. Auch seine Geschwister Pinuccia und Stefano fehlten, ebenso wie Marisa und die Kinder. Stattdessen erschienen überraschenderweise die Solaras.
4: Wieso bist du hier? Hast du ein schlechtes Gewissen?
2: Geh mir nicht auf die Nerven, Lina.
4: Ihr zwei seid erledigt. Ihr solltet lieber aus dem Riono verschwinden.
2: Besser du verschwindest, solange du noch Zeit dazu hast.
4: Soll das eine Drohung sein? Allerdings wagt es ja nicht, Gennaro anzurühren und ebenso wenig Enzo. Hast du verstanden, Mike? Vergiss nicht, dass ich genug weiß, um dich zu ruinieren. Dich und dieses andere Scheusal da.
2: Du hast nichts in der Hand und hast vor allem nichts kapiert. Kann es sein, dass du so klug bist und trotzdem noch nicht gemerkt hast, dass du mich inzwischen einen feuchten Dreck interessierst? Komm, wir gehen, Mike. Wir verplempern hier nur unsere Zeit. Du glaubst, du jagst mir Angst ein, weil Lenuccia ständig in der Zeitung ist. Denkst du das wirklich, dass ich Angst vor einer Romanschreiberin habe. Die ist doch ein Niemand. Du dagegen. Du bist wer. Sogar dein Schatten ist besser als jeder Mensch aus Fleisch und Blut. Aber das wolltest du ja nie begreifen. Pech für dich. Ich werde dir alles nehmen, was du hast.
4: Ich bring dich um. Wahrhaftigen Gottes, ihr beide seid so gut wie tot.
0: Ich konnte mir nicht verzeihen, wie gelähmt vor der Gewalt gestanden zu haben. Meine Wut wurde zunächst zu Ärger und verwandelte sich dann in Selbstverachtung.
1: Elena Greco, warum bist du hierher zurückgezogen, wenn du nicht mal in der Lage bist, diesen beiden Arschlöchern Paroli zu bieten? Lila hat recht. Man schreibt nicht um des Schreibens willen. Man schreibt, um denen Schmerz zuzufügen, die Schmerz zufügen wollen. Den Schmerz der Worte gegen den Schmerz von Faustschlägen. Nicht viel, aber immerhin. Was weißt du, was den Solaras Angst macht?
4: Als ich für Michele gearbeitet habe, sind mir viele Unterlagen unter die Augen gekommen. Und ich habe sie mir genau angesehen. Wenn ich dir was zum Schreiben gebe, schreibst du es dann? Ja. Und lässt du das, was
1: du schreibst, dann auch drucken? Vielleicht, ich weiß nicht. Wovon hängt das ab? Ich muss sicher sein, dass es den Solaras schadet und nicht mir und meinen Kindern. Nimm Tina für zehn Minuten. Lila
0: verließ das Haus. Nach einer halben Stunde kam sie mit einer geblümten Stofftasche voller Dokumente wieder. Wir setzten uns an den Küchentisch, während Tina und immer leise plapperten und Puppen, Kutschen und Pferde auf dem Fußboden hin und her schoben. Lila packte viele Papiere, eigene Notizen und auch zwei rote Hefte mit einem fleckigen roten Umschlag aus.
4: Hier ist es: das rote Buch von Manuela Solara.
0: Wie faszinierend, wenn auch gefährlich, hatte in unserer Kindheit und Jugend der Ausdruck Rotes Buch geklungen. Manuela Soladas Buch hatte uns erregt wie ein Geheimdokument inmitten blutiger Abenteuer.
1: Und da war es nun.
4: Nichts weiter als Schulhefte wie diese stinknormale, schmutzige Hefte.
1: Da erkannte ich blitzartig, dass Erinnerung bereits Literatur ist. Und dass Lila vielleicht recht hatte. Mein Buch, das doch gerade so erfolgreich wurde, war wirklich schlecht. Und zwar, weil es wohl sortiert war weil es mit obsessiver Sorgfalt geschrieben war, weil ich es nicht geschafft hatte, die unkoordinierte, geschmacklose, unlogische, deformierte Banalität der Dinge darzustellen.
4: Wir müssen sie fertig machen. Wir müssen sie hinter Gitter bringen. Lenou, und wenn das nicht reicht, bringe ich sie um.
0: Wir sortierten, fassten zusammen. Wie lange schon hatten wir uns nicht mehr gemeinsam für etwas engagiert. Sie schien zufrieden zu sein. Ich verstand, dass es das war, was sie von mir wollte und erwartete. Ich hatte sie seit langem nicht so stolz auf mich und auf unsere Freundschaft erlebt. Unsere Köpfe stießen aneinander und verschmolzen schließlich zu einem einzigen. Zum letzten Mal, wenn ich es recht bedenke. Ich steckte die Seiten in einen Umschlag und schickte sie mit der Bitte an meinen Verleger, das Material den Anwälten
1: zu zeigen.
2: Du bist glänzend in Form.
1: Ich habe mit einer Freundin zusammengearbeitet.
2: Gib diese Seiten Professor Saratore. Dann sieht er mal, wie sich ein beliebiges Thema in eine fesselnde Lektüre verwandeln lässt.
1: Ich habe keinen Kontakt mehr zu Nino. Ach,
2: vielleicht bist du deshalb in Höchstform.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber meine <lacht> Liebe, ich muss dir leider sagen, das Material reicht nicht mal für einen Tag Gefängnis. Du kannst dir ein bisschen Genugtuung verschaffen, ja, das schon. Aber hinter Gitterwandern deiner Solaras nicht. Vor allem dann nicht, wenn sie, wie du erzählt hast, in der Lokalpolitik verwurzelt sind und genug Geld haben, um sich jeden zu kaufen, den sie wollen.
1: Ach, die sind noch viel schlimmer, als ich es beschrieben habe. Mein
0: Verleger bemerkte meine Enttäuschung, versuchte mich aufzumuntern und lobte die Leidenschaft, mit der ich diese Seiten verfasst hatte. Ich rufe den zu meiner Überraschung bestand er darauf, dass ich den Text nicht verwarf, sondern veröffentlichte. Wenn du heute mit so einem Artikel an die Öffentlichkeit gehst,
2: tust du etwas Wichtiges für dich, für deine Leser, für alle. Du zeigst, dass das Italien, in dem wir leben, viel schlimmer ist, als es scheint.
1: Nein, danke, ich verzichte. Am Ende werde ich wieder verklagt und habe einen Haufen Scherereien und wäre zu der Einsicht gezwungen, dass die Gesetze auf die Wirkung zeigen, die sie fürchten. Nicht aber auf die, die sie übertreten.
0: Ich wartete eine Weile. Dann gab ich mir einen Ruck und erzählte alles Lila. Sie blieb ruhig, schaltete den Computer ein, ging den Text durch, las ihn meines Erachtens aber nicht. Sie starrte auf den Bildschirm und dachte nach.
4: Vertraust du diesem Verleger? Ja, er ist ein anständiger Mann. Und warum willst du den Artikel da nicht veröffentlichen? Wozu denn? Um Klarheit zu schaffen. Es ist doch schon alles klar. Und wem? Dir? Mir? Dem Verleger? Ach, geh bitte, ich habe zu tun. Warte. Ich hab's eilig. Ohne Alfonso ist die Arbeit schwieriger geworden.
1: Warum bist du sauer auf mich? Geh schon.
0: Eine Zeit lang sahen wir uns nicht. Morgens schickte sie mir Tina herauf, abends holte Enzo die Kleine ab. Nach einigen Wochen rief der Verleger mich freudig
2: an. Bravo, Elena. Ich bin so froh, dass du dich doch noch entschieden hast.
0: Ich verstand nicht und er erklärte mir, dass ihn ein Freund vom Espresso angerufen habe, der dringend meine Anschrift brauchte. Von ihm habe er erfahren, dass der Artikel über die Solaras mit einigen Kürzungen in der neuesten Ausgabe erscheinen solle.
2: Du hättest mir Bescheid sagen können, dass du deine Meinung geändert hast.
0: Ich brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass Lila unseren Text an das Wochenblatt geschickt hatte. Der Artikel erschien an prominenter Stelle. Sechs eng beschriebene Seiten. Und natürlich stand nur ein Autorenname darunter. Meiner.
1: Ich hatte mich entschieden, das nicht zu veröffentlichen. Ich nicht? Dann setze auch nur deine Unterschrift darunter. Was redest du denn da? Du bist doch hier die Schriftstellerin. Du hast deine Unterschrift weggelassen, weil du gerne im Verborgenen bleibst. Und es schön bequem ist, den Stein zu werfen und die Hand zu verstecken. Ich hab deine Spielchen so satt.
4: Den Artikel habe ich in deinem Namen an den Espresso geschickt, weil meiner nichts wert ist, weil du berühmt bist und weil du jetzt ohne Angst jeden verdreschen kannst. Das ist doch naiv. Du überschätzt meine Rolle. Im Gegenteil. Du unterschätzt dich. Du wirst schon sehen, was mit den Solaras passiert.
1: Deprimiert kehrte ich in meine Wohnung zurück. Ich wurde den Verdacht nicht los, dass sie mich benutzte. Genau wie Marcello es gesagt hatte. Sie hatte mich vorgeschickt und setzte auf mein bisschen Berühmtheit, um ihren eigenen Krieg zu gewinnen, um ihre eigene Vendetta zu vollenden, um ihre eigenen Schuldgefühle zu besänftigen." Natürlich brachte mir dieser
0: Text jede Menge Ärger ein. Ich wurde zu den Carabinieri bestellt, wurde von der Finanzpolizei befragt, wurde von der rechten Lokalpresse als Geschiedene, Feministin, Kommunistin, Terroristenfreundin beschimpft. Ich erhielt anonyme Anrufe, die mich und meine Töchter im unflätigsten Dialekt bedrohten. Aber obwohl ich in Angst lebte, war ich letztlich viel ruhiger als zu der Zeit des Panorama-Artikels und der Anzeige durch Carmen. Das war meine Arbeit. Und ich lernte gerade, sie immer besser zu tun. Außerdem fühlte ich mich durch den rechtlichen Beistand des Verlags geschützt, durch meine stets sehr gut besuchten Veranstaltungen und durch den Gedanken, dass ich im Recht war.
1: Doch es war nicht nur das. Ich beruhigte mich vor allen Dingen, als klar wurde, dass die Solaras absolut nichts gegen mich unternehmen würden. Meine Sichtbarkeit trieb sie dazu, so unsichtbar wie irgend möglich zu werden. Marcello und Michele verzichteten
0: nicht nur auf eine zweite Klage, sondern verstummten völlig. Der einzige Schaden, den der Artikel angerichtet hatte, war emotionaler Art. Meine Schwester, mein kleiner Neffe Silvio und selbst mein Vater verbannten mich aus ihrem Leben.
1: Dieser alles in allem glimpfliche Ausgang deprimierte Lila. Mir gegenüber hatte sie ohne Anlass ständig einen ärgerlichen Ton. Ist dir was aufgefallen bei immer? Mich verstimmte vor allem, was dass sie mich behandelte, als entginge mir alles, was mit meinen Töchtern geschah.
4: Neuerdings hat sie so ein Zucken am Auge.
1: Das hat sie nur selten. Ich habe es aber oft gesehen. Und was bedeutet das deiner Meinung nach?
4: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie einen Vater vermisst und sich nicht mal sicher ist, ob sie eine Mutter hat.
0: Lila, die früher eine große Zuneigung zu Dede, Elsa und immer bekundet hatte, schien es nun zunehmend darauf anzulegen, sie vor mir herabzusetzen. Jede Gelegenheit war ihr Recht, um mir zu beweisen, dass ich meine Kinder vernachlässigte, da ich ständig durch Italien reiste. Und dies mit ernsten Konsequenzen für ihre Erziehung.
1: Lila hat recht. Die Abwesenheit des Vaters ist gravierend. Immers Kummer kommt wahrscheinlich daher. Ciao, Eleonora. Hier ist Elena. Ciao. Kann ich bitte mit Nino sprechen? Er ist in Rom.
3: Mhm.
1: Kannst du ihm bitte ausrichten, dass meine Tochter ihn braucht? Auch meine Kinder haben ihren Vater seit mindestens sechs Monaten nicht gesehen. Hat er dich verlassen? Sag ihm bitte, dass ich angerufen habe und dass ich ihn aufspüre, wenn er sich nicht sofort bei der Kleinen blicken lässt. Ich werde sie ihm bringen, egal wo er sich aufhält.
0: Es dauerte eine Weile, bis Nino sich dazu durchrang, anzurufen, doch schließlich tat er es. Wie üblich benahm er sich, als hätten wir uns erst ein paar Stunden zuvor gesehen. Sein Ton war fest fröhlich. Er machte mir viele Komplimente.
1: Es wäre schön, wenn du einmal in der Woche kommen würdest, aber darum bitte ich dich gar nicht erst. Damit rechne ich bei dir nicht. Aber einmal im Monat muss es sein. Ich verspreche dir, ich werde jede Woche kommen. Den Tag, an dem Nino morgens um 10
0: hoch elegant am Steuer eines neuen Luxuswagens im Rione vorfuhr, werde ich nie mehr vergessen. Es war der 16. September 1984. Lila und ich waren vor kurzem 40 Jahre alt geworden. Tina und Imma waren
1: fast vier.
4: Wo ist denn meine kleine Imma?
1: Mit Geschenken beladen kam er die Treppe herauf. Onke Nino? Ich
4: muss ihr drei Küsschen geben und sie einmal festdrücken. Juhu! Oh ja! Yay! Yeah.
1: Nino umarmte seine Tochter, küsste sie ab und überreichte seine Mitbringsel. Danke,
4: Onkel Nino.
3: Mir nickte
1: er nicht mal grüßend zu.
3: Los Kinder, jetzt gehen wir uns das schönste Auto der Welt anschauen.
0: Ich will ans Lenkrad.
2: Und dann
3: kaufen wir Süßigkeiten. Ja, da habe
2: ich voll Lust drauf. Oh ja, Juhu. ich will
3: Schokolade. Komm los. Komm, los geht's.
1: Er nahm die Mädchen alle mit. Immer auf dem Arm, Tina, die versuchte, sich an die Hand nehmen zu lassen, Dede, die Tina wegzog und bei sich behielt. Ich kochte, räumte auf,
0: deckte den Tisch. Dann ging auch ich nach draußen. Es duftete stark nach gebrannten Mandeln. Ich schaute mich um. Zunächst sah ich Dede und Elsa. Sie aßen Zuckerwatte und durchstöberten einen Verkaufsstand voller Armbänder, Ohrringe, Halsketten und Haarspangen. Nicht weit entfernt entdeckte ich Nino. Er stand an der Ecke und sprach mit Lila, die so schön war wie immer, wenn sie schön sein wollte und mit Enzo, der ernst war und düster. Lila hatte immer auf dem Arm, die fortwährend an ihrem Ohr zog, wie sie es üblicherweise bei mir tat, wenn sie sich vernachlässigt fühlte.
4: Lila ließ es zu.
0: Sie schien sehr von Nino in Anspruch genommen zu sein, der auf seine selbstgefällige Art redete, lächelte und mit seinen langen Armen und seinen schmalen Händen
1: gestikulierte. Was machst du denn da auf dem Arm? Du bist doch schon groß. Oh Mann. Komm runter. Ich will aber nicht. Die Mädchen müssen was essen. Es ist alles fertig. Gut, wir kommen. Wo ist denn eigentlich Tina? Sie wird bei Dede und Elsa sein. Nein, da ist sie nicht. Tina!
0: Wir suchten Tina, Tina auf dem ganzen Tina, Stradone. Tina, dann im gesamten Tina, Rione und wieder Tina, auf dem Stradone. Tina. Tina. Viele schlossen sich uns an. Antonio kam, Tina. Carmen Tina. kam und Carmens Tina. Mann Roberto. Tina. Sogar Marcello Solara mobilisierte ein paar seiner Leute und streifte selbst bis tief in die Nacht durch die Straßen.
3: Wo
1: ist sie? Ich habe sie ganz sicher da an dem Schmuck stand. Sie war im kleinen Park, ganz sicher.
2: Gerade war sie noch im Hof. Ich habe sie auf dem Weg zum Tunnel Was gesehen. Was habt ihr mit meiner Tochter gemacht? Tina, Dreckspaar! Tina! Uwe, Tina. Tina. Ihr seid in der Hölle schmoren! Ich bring euch um!
0: Ja. Ja. Lila sah jetzt aus wie die verrückte Melina, China. lief planlos auf und ab. Aber noch mehr außer sich schien Enzo zu sein. China. Er brüllte, legte sich mit den Straßenhändlern an, stieß schreckliche Drohungen aus, wollte in ihren Lieferwagen, in ihren Karren nachsehen. Die Carabinieri mussten einschreiten, um
1: ihn zu beruhigen. Immer wieder schien man Tina gefunden zu haben. Jeder kannte das Mädchen. Es gab niemanden, der nicht geschworen hätte, sie noch eine Minute zuvor gesehen zu haben. Doch jede Entdeckung erwies sich als Täuschung. Am Abend verfestigte
0: sich ein Gerücht, das sich später durchsetzen sollte. Die Kleine habe den Gehweg verlassen und sei einem blauen Ball nachgelaufen. Da sei plötzlich ein LKW aufgetaucht. Der LKW sei eine schlammfarbene Masse gewesen, sei mit hoher Geschwindigkeit und wegen der Schlaglöcher auf dem Stradone klappernd und schlingernd gefahren. Mehr habe niemand gesehen, aber man habe den Aufprall gehört. Den Aufprall, der direkt aus der Erzählung ins Gedächtnis jedes Zuhörers drang.
1: Der Lkw habe nicht gebremst, nicht mal andeutungsweise, und sei am Ende des Stradone verschwunden. Zusammen mit Tinas Körper, mit ihren Zöpfchen. Auf dem Asphalt fand sich kein einziger Tropfen Blut. Nichts.
2: Nichts. Nichts.
0: In diesem Nichts war das Fahrzeug verschwunden, verschwand für immer das Kind.
3: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 4 Die Geschichte des verlorenen Kindes aus dem Italienischen von Karin Krieger. Vierter Teil. Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Elnea Boschen. Verleger, Michael Goldberg. Carmen, Xenia Thieling. Nino, Anselm Müllerschön sowie Ferdinand Dörfler, Sebastian Fischer, Julia Gräfner, Camille Jamal, Schenja Lacher, Aurel Mantai, Valentin Miro, Clara Naumann, Jule Naumann, Pola O'Mara, Nathalie Spinell und Irina Wanka. Komposition Ulrike Hage Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wichow, Jan Piepenstock, Josef Angloher, Daniela Röder, Fabian Zweck, Anton Wunder. Regieassistenz Pauline Seiberlich, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022, Redaktion Katharina Agathos